0: Você ouve Conversa com o Especialista, um podcast do Pensamento Verde. Quando a gente vai descartar a caixinha de leite, ainda restam muitas dúvidas sobre como esse descarte deve ser feito. E para nos orientar e explicar melhor sobre isso, nós conversamos com Antônio Júnior Vilela, gerente industrial da Marajoara Laticínios. Olá Antônio, seja muito bem-vindo. Quero começar perguntando para você como que deve ser feito o descarte daquelas caixinhas longa-vida, né? Muita gente tem dúvida se deve lavar, se não deve. Como que você pode nos orientar com relação a isso?
1: Ô, ô Fernanda, primeiramente, obrigado pela oportunidade de conversar com você e todo o seu público. É um assunto bem interessante, que a gente às vezes percebe que tem até falta de informação, né? É um procedimento bem simples nessa né, questão de como a gente pode agir nas nossas casas né, para a gente conseguir fazer a reciclagem dessas embalagens. Primeiramente, a gente orienta né, o consumidor em casa retirar todo o excesso, todo o resíduo do produto, né, que seja leite, achocolatado. Né, quanto mais é, a pessoa conseguir tirar esse resíduo, melhor o resultado. É, e o segundo passo é fazer uma pequena lavagem com água, um pouquinho de água, mínimo mesmo, né? A pessoa coloca, né? faz daquela balançadinha, né? Para tentar tirar todo o restinho de resíduo, tira essa água e a gente orienta, se possível, a pessoa também pode amassar ou até mesmo cortar essa, cortar essa caixa para ficar mais a questão de compactação mesmo, pra facilitar. Né? E a tampa, é, no caso, ela é feita de forma separada, né? não juntar a tampa à embalagem,
0: Fernanda. Ah, sim, porque a tampa é de outro material, né? É, é um
1: polipropileno, né? Então, é, a reciclagem dele é feita de maneira é, diferente, vamos assim, os dois materiais não podem se misturar. Então, a nossa orientação, no caso da embalagem que vem ter a tampa, né? é, é, é armazenar
0: em locais diferentes. Legal. E explica para gente como que é feito o processo de reciclagem das embalagens longa-vida.
1: Então, no Brasil, a gente tem duas maneiras né, que as indústrias né, que fazem essa reciclagem trabalham. É, a destinação mais usual hoje, Fernanda, é para a fabricação de telhas ecológicas. Né? Isso de alguns anos para cá cresceu bastante. Né? A gente tem visto que nesse, nesse mercado de construção civil esse tipo de telha acabou se adaptando muito bem. Tem uma procura já muito grande. É, devido é, aos materiais que compõem a embalagem, né, principalmente no caso da telha, o plástico e o alumínio, eles conseguem fabricar essa essa telha ecológica e devido à grande propriedade isolante do alumínio, essa telha ela tem um isolamento térmico muito bom. Então, a grande aplicação hoje no Brasil... Reciclagem de embalagem vão um percentual bastante alto, vai para a fabricação dessas peças ecológicas, que são térmicas também. E outra aplicação, que até é mais antiga, né, é a separação dos materiais, né, desse tipo né, das embalagens, né, que é formado principalmente celulose, plástico e alumínio, onde se separa né, esses três materiais e cada um volta para, exemplo, a celulose, volta a ser papel, papelão. O plástico, a sua infinidade de aplicações, o alumínio também, né? Eles fazem a separação dos materiais e devolvem para as indústrias que trabalham né, com, com esse tipo de matéria-prima.
0: Ah, muito bom. E você sabe dizer para a gente, assim, do total de embalagens longa-vida que estão inseridas no mercado, é, dá para estimar quantas são recicladas?
1: Dá sim, Fernando. Esse é um dado até bem interessante, que pode mostrar que a gente tem que fazer mais campanhas, né? como o portal Ressamento do está fazendo. Eu considero que a gente tem um trabalho longo ainda pela frente. O total estimado né, de embalagens que vai para o mercado brasileiro, de 8 a 10 bilhões de embalagens, é uma estimativa que 40% a 60% que chega a ser reciclado. Então, né, Fernando, a gente tem um número alto, vamos falar quase a metade ainda vai para né vai para destinações não apropriadas. né? Então, que eu considero né, essas informações, essas campanhas muito interessantes, igual o portal está fazendo para divulgar, e muitas vezes o que que falta, né, Fernando? É a orientação mesmo do consumidor, às vezes não tem essa informação que ele deve, né? Fazer essa, né, tirar o resíduo, fazer essa pequena lavagem na caixa, procurar, às vezes, um ponto que ele pode fazer esse descarte, né. Eu considero o um número muito alto ainda, a gente tem, tem um caminho para ser percorrido ainda. E matérias igual essa que o portal está fazendo, eu acho que tem uma importância muito grande.
0: É verdade. Agora, só uma dúvida mesmo, com relação ainda à higienização das caixas, né? Quando as caixas, elas não são higienizadas corretamente, existe ainda assim a possibilidade de inseri-las no processo de reciclagem?
1: Dependendo da contaminação, vamos usar o termo contaminação, dependendo da quantidade de resíduo que ficar, né? A gente, essa caixa, às vezes, ela vai chegar a não conseguisse ser feita a reciclagem dela, Fernando. Então é, é um papel importante, sim, essa higienização, né, é, tirar o resíduo, porque dependendo da contaminação que ainda ficar dentro da embalagem, aí ela não vai conseguir não vai conseguir dar essas destinações que, que eu citei, né, ou a papel ecológica ou a separação dos materiais. E Importante também, vamos voltar a frisar, Fernando. É retirar, mesmo que a pessoa Fez a não né, pôs um pouquinho D'água, mas tirar essa água Também, a umidade E às vezes ficar dentro da, da embalagem Também não é legal Pode, Pode atrapalhar O assim, um processo de, de reciclagem A gente está falando também de papelão né, Então, o excesso de umidade De produto Vai atrapalhar assim, a reciclagem Você tocou num ponto bem, bem Importante que é, assim, é, é Legal a gente estar tá frisando tia.
0: Sim, muito bom. E cabe a nós, né, enquanto sociedade, também fazer a nossa parte, né? Pelo planeta, pelos processos de reciclagem, a gente tem aí um papel importante nisso também.
1: Com certeza, Fernanda. É um papel de cada um, né? De cada consumidor, dona de casa, que compra a embalagem para sua família. Eu acho que também pode, né, ensinar os filhos também, a todos fazer esse, né, esse trabalho. E se a gente consome, né, Fernanda? A gente precisa comprar, vamos falar, essa, essa embalagem, que seja com leite, outros sucos, né, chocolatados E se tem, né, o Brasil consegue. Dessas 8, 10 bilhões de embalagens que eu citei, que são colocadas no, no mercado, o Brasil tem, sim, a capacidade de, de fazer a reciclagem de todas essas embalagens. O que acontece, não é... É que essas, essas embalagens não chegam, né? Nós não temos que se não né? se perdendo no meio do caminho, né? É verdade. E falta, às vezes,
0: de informação mesmo, né? Por isso que é tão legal esse trabalho de divulgação, né? Com certeza, com certeza. Eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso portal, aqui no podcast do Pensamento Verde. E vamos pensar em novos temas, né? Para voltar mais vezes e você trazer aí novas explicações para os nossos ouvintes.
1: Com certeza, Fernanda. Eu que agradeço a oportunidade de trabalhar, de né, a gente poder prestar, tirar algumas dúvidas aí né, para o nosso público, né? E parabéns pelo trabalho. Sim, a gente se coloca à disposição. Eu acho que tem vários outros temas que a gente pode falar assim, mas parabéns. Eu achei bem interessante a iniciativa de vocês de estar falando nesse, nesse tema. A gente agradece aqui e sempre à disposição.
0: Tá joia obrigada. Você ouviu Conversa com o Especialista, um podcast do Pensamento Verde com oferecimento da Fragmac.